0: Hola amigos de Boxeo de Knockout Informa, bueno pues estamos el día de hoy en el primer episodio de eh, Boxeo de Nocaut Informa, el podcast, y bueno pues eh, el día de hoy eh, tenemos como primer invitado eh, a Héctor, al señor Héctor Islas Gutiérrez, el creador de Boxeo de Knockout Informa, y bueno pues el primer programa lo estamos haciendo con él, para que ustedes que nos escuchan y yo que soy su hijo y ahora estoy con él en el medio de Boxeo No de Informa pues sepan cómo surgió Boxeo de No de Informa y pues cuéntanos un poco para que la gente conozca cómo nació Boxeo de No de Informa
1: bueno Boxeo de No de Informa nació de la necesidad de, de crear un nuevo método un nuevo estilo para informar a la gente cómo pues mediante videoentrevistas, y eh, hace poco más de 10 años esto era algo inusual en México, porque no se estilaba esto, ¿no? Todavía se hacía el periodismo tradicional a través de periódicos, de radio, de televisión, no se utilizaban las redes sociales casi para nada, era muy, muy raro el Facebook, tenía pues otra aplicación, digamos, más más personal, más para para cosas eh, personales que para que para información como es prácticamente ¿no? donde encuentras todo entonces este surge de la necesidad de crear otro, otro estilo de información otro estilo de, de entrevistas donde la gente está viendo lo que está pasando eh, los, las declaraciones pues quedan ahí en el momento que se hacen, eh, es verídico, nadie puede eh, modificarlas, no se pueden sacar de contexto, ahí está la declaración, está la entrevista que se hace, y, y bueno, eh, fue una gran batalla porque pues la gente no aceptaba así mucho las videograbaciones, no las conocían. Pero poco a poco, poco a poco fue, fue dándose más, un poco más. Y bueno, a la fecha hay más de 8000 videos realizados por no Noca informe eh, y donde han estado? Pues todos, todos los Oye, personajes del boxeo. Fue Mayweather, Pateao, Chávez, Canelo, Un poquito, un Crisco, poquito antes de que Carlson. sigas
0: platicando de todo lo que hay en Boxeo y Informa. Bueno, la gente, eh, coméntales cuál ha sido tu experiencia a nivel periodística, para que porque muchos a lo mejor no saben y a lo mejor piensan que fue algo improvisado, pero pues la gente debe saber cómo iniciaste en el periodismo, cuánto tiempo llevas en el medio. Mm. Coméntanos un poco más de eso, a ver, por favor.
1: Bueno, en el periodismo pues tengo más de 40 años tranquilamente y siempre escribiendo en diarios y una experiencia pues muy amplia, muy vasta viendo todos los eventos deportivos habidos y por haber, desde Juegos Olímpicos Copa Mundial de Fútbol Automóvil 1 Fórmula 1 Grandes Ligas de Béisbol Liga Mexicanas de Béisbol Fútbol eh, a nivel nacional eh, siguiendo la selección nacional, pues a través de sus 40 años, pues eh, cubrí múltiples eventos, múltiples eh, competencias deportivas dentro y fuera de México, ¿no? O sea, cubrir ciclos okay. olímpicos completos. ¿Cuál como fue tu fuera... primer trabajo? Uh... ¿Cuál fue tu
0: primer trabajo? Uh...
1: Pues fue... Con una agencia de noticias muy pequeñita, muy, muy casera, digamos. Y de ahí este... Bueno, no, miento, miento. Ya traía yo una experiencia de un periódico que se llamaba El Correo Económico, donde eh, desde antes de 1975 empecé a trabajar ahí. Eh, en la cuestión de publicidad y eh, 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 escribiendo un poco las noticias eh. en fin, ahí empezó la, la historia, a la gente le gustaba lo que escribía de ahí me empiezo a relacionar empiezo a ir al Comité Olímpico Mexicano y de ahí me llegó esta pequeña agencia de noticias y ahí estuve unos cuantos meses para aquel entonces existía un periódico que se llamaba Estadio, que era, fue el primer periódico a color de deportes que hubo en México, se hacía en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Entonces se despidieron a mucha gente ahí, me dijeron, ¿Quieres ir a probarte? Ve. Pues fui hasta Toluca y me quedé me quedé ahí en el periódico este correo económico de que era ya no armacise, naxise, nacice, no me acuerdo bien su apellido y este y allí empiezo a escribir, eh, siempre ¿Y después a dónde brincaste, boxeo, siempre boxeo ahí, un poco de fútbol ahí también, después brinqué al periódico El Día, que estaba allí en Insurgente Centro y ahí estuve trabajando un tiempo y de ahí salté a la agencia de noticias Lemus esto fue allá por 1979 porque no, 1978 y ahí este me cargo de los deportes. Esta agencia tenía una característica muy, muy interesante porque era una agencia más que nada de publicidad, pero de, de, de publicidad a de nivel nacional, ¿no? O sea, ella, ella mandaba boletines pagados a los periódicos de provincia, notas pagadas, anuncios pagados. Y, y, y ella repartía, era una agencia muy importante porque y repartía la publicidad digamos que el gobierno daba a los periódicos, él la distribuía a los periódicos de provincia, crean su propia agencia de noticias como complemento de lo que hacían, y e ahí entro, ahí entro y bueno ahí estuve un buen tiempo, varios años, ahí hice mi primer viaje fuera de México, los juegos Panamericanos de Puerto Rico en 1979 y a partir de ahí, bueno, pues el año, al año siguiente, en 1980 voy a los Juegos Olímpicos de Moscú estando en Moscú eh, la agencia Notimex que había mandado pues varios reporteros a cubrir los Juegos en un momento dado por circunstancias eh, ahora sí inexplicables y se quedaron sin gente uno se enfermó otro se accidentó no me acuerdo bien cómo estuvo eh. y aquí iba como coordinador de ellos me dice oye pues tú te bajas en la agencia de noticias hazme un favor pásame las noticias que puedas para mandarlas a Notimex y pues de ahí eh, le empecé a pasar las noticias cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Moscú me dijo eh, vas a, a Notimex y porque te vamos a hacer un poco dije, no, pues como crees, fue un palomazo de, de amigos, ¿no? Total ya estando aquí en México de regreso, un día me habla por teléfono, me a ir a Notimex y este y me dieron un cheque muy pequeño por la colaboración, pero más que eso me invitaron a trabajar de manera permanente a Notimex y ya me quedo allí en Notimex pues más de 24 años estuve en UTMEX. en ese lapso de esos 24 años pues trabajé también en diferentes periódicos nacionales porque podía alternar mi tiempo entre la agencia y los periódicos y bueno pues ya en 24 años pues, cubrí todos los eventos sabidos y por haber de fútbol, de autos, todo, hasta ahí cubrí todo. Y de hecho,
0: yo sí recuerdo esa parte donde trabajaba ya en Notimex. Sí, 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 sí. Incluso yo también estuve ahí un tiempo y al final tú saliste ya de Notimex. Y después sí. de que finalizó Notimex, ¿qué hiciste? ¿A dónde te fuiste?
1: Después de que finaliza Notimex, eh, eh, voy con Alberto de la Torre y, y que estaba de presidente de la segunda división de fútbol pues, ¿Y eh, Justino Compeán? No, antes, 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 antes. Okay. Y no me acuerdo quién, no me acuerdo quién estaba de presidente en la segunda división. Y este, pues a darles las gracias por las atenciones que habían tenido conmigo como reportero cubriendo fútbol. Y este, y me dice Jesús Galindo era el presidente de la segunda división. Bueno, y ahora qué, ¿Vas a estar de flojo o okay? qué? Dije, pues no, no, no tengo en mente qué. Dije, a partir de mañana te quiero trabajando aquí, en la segunda división. Y entré entonces dos años a la Federación Mexicana de Fútbol, a manejar la prensa de la segunda división. Y ahí estuve hasta que sale Alberto de la Torre, eh, pues por políticas de Justino Compián, que era mi amigo, pero todos los que estábamos en prensa de la federación salimos, algunos lo recontrataron. Yo no me acuerdo que yo no quise recontratarle, porque ya teníamos un negocio de fotocopiadoras de internet, y me metí de lleno a eso. Me metí de lleno a sí, eso. ¿Lo recuerdo bien? Y como regreso al periodismo, pues.
0: Exactamente. ¿Y cómo después dices, regresas al boxeo?
1: Porque un día estando en el negocio, vio en el periódico esto, que iba a haber una conferencia de prensa el otro día de de Don King, en el Hotel Presidente Chapultepec, de Guti Espada Junior, que iba a disputar un título mundial a un peleador dominicano. Y, pues esas cosas que uno nunca se explica, al otro día tuve que ir ahí por el Auditorio Nacional, salgo y veo la hora y, y dije, ah, pues está la conferencia de prensa aquí enfrente. Me atravesé, voy, dije, voy a ir. Me atravesé la calle, fui a la conferencia de prensa y Pues me encontré mucha gente que conocía yo del medio, otros no los conocía porque ya no tenía varios años que no cubriera Vox pero don José Suleimán me saludó, me saludaron otros, y Juan Gutiérrez, a que yo conocía porque había estado en Últimas Noticias de Excelsior, este, me dice, padrino, pues, vente a trabajar acá conmigo, a Vox Noticias, y ahí estuve en Vox Noticias como tres meses, y ahí es a donde pues, yo me doy cuenta que, que tengo que independizarme es a donde yo me doy cuenta que, que si yo sigo haciendo lo que siempre he hecho, pues no voy a pasar de, de lo mismo. Entonces eh, se me ocurrió lo de las videoentrevistas. Y con mi cámara de fotografía empecé a hacer mis primeras videoentrevistas. Y las grababa entonces eh, hice mi canal de YouTube. Y las empecé a subir a YouTube y bueno pues fue algo ahora que... ese
0: canal de YouTube es boxeo
1: en sí claro la gente pues al principio como que no lo creía no como es quién va a ver las entrevistas así nadie pero bueno pues están están las entrevistas que, que se han hecho están permanentemente en YouTube Ahí se pueden ahora sí.
0: regresando a, ahora sí a exactamente al contenido ya nos explicaste un poco tu paso por el periodismo, cómo surgió Boxeo en Ocado Informa, y bueno, pues ahora sí, en este canal, pues, se han entrevistado, o se han hecho más de 8000 mil videos, y se han entrevistado a diversas personalidades del boxeo, como eh, el señor Don José Sulaimán, con el señor Don, eh, Don King, con señor Mayweather, con Vitaly Klitschko, grandes boxeadores de antes y, de, de, y recientes, ¿no?
1: a Juan Manuel Márquez, a, Suarze, a Manny Pacquiao, a Mike Tyson.
0: Chloe Mayweather. Eh,
1: Chloe Mayweather, este, también, Timothy
0: Bradley también.
1: Timothy Bradley. Pues aquí, por boxeo, no ha pasado todo el mundo. Todo el mundo ha sido entrevistado aquí. Una de las características que desde el principio le di a las entrevistas es, no solo entrevistaba a las estrellas, ¿no? también entrevistaba a, a los muchachos que iban empezando que eran novatos que eran amateurs y a las estrellas entonces este pues eh, así empezó no es la clave sí. del
0: éxito de Boxeo No acabo de Informa porque pues mucha gente a la fecha me han dicho que somos de los pocos medios que entrevistamos a los jóvenes que van iniciando porque les prestamos los micrófonos los damos a conocer y así ha sido el caso, ¿no? Por ejemplo, de la pequeña Lulú, de otra chica que se llama Yaki Calvo, de Fanny Flores, pues, de Manuel Levaquero Navarrete también.
1: Está la niña de oro, Stephanie Martínez, ¿no? Eh, su primera entrevista que tuvo con los medios de comunicación, ella era una niña de, creo, primer año de primaria y había peleado ese día ya. En Santa
0: Me Úrsula.
1: En Santa Úrsula, Copa había peleado con otra niña. Y le, su bata le quedaba grande, su short, toda su ropa le quedaba grande porque era una niñita. Y ahí está, sí, no está, está todo el mundo la puede ver. Estefane Martínez, bueno, pues es hoy una peleadora amateur, mmm, triunfadora, que tiene como meta ir a los Juegos Olímpicos de París. Y pues ella misma nos... Pues lo ha comentado, ¿no? Y en su primera entrevista fue ella. O sea, ella se dio a conocer a través de Boxeo de Informe. Informa.
0: Incluso Calvo. hasta, hasta le, le hicieron un... Le, la, su pelea se le grabó en un CD y se le entregó una a Don José Suleiman, ¿no?
1: Sí. A su padrino sí. le llamaba. Sí, 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 sí. Y este y así como ella, pues, Jackie Calvo.
0: Emanuel eh. Navarrete cuando Emanuel nos dijo Navarrete, que... Eh. Yo recuerdo esa, esa anécdota cuando le entregaron su cinturón ahí de campeón mundial super gallo MB en diciembre del 2018, nos dijo en la entrevista, y yo le agradezco a usted, señor Ectrizlas, y a acá Academy porque me conocen desde que iba empezando, desde que estaba escalando, ustedes me siguieron mi carrera, y pues yo les agradezco a ustedes, porque ahora están también conmigo. Entonces, eso es algo gratificante, ¿no? También incluso en la despedida de Cristian Mijares, Ahí en Gómez Palacio el, en el 2018, si no mal recuerdo, eh, Cristian Mijares, después de la entrevista, delante de todos los medios, me, nos agradeció, me dijo a mí, eh, yo le quiero agradecer a ustedes, a Boxeo cada Informa, así me dijo compadrito, porque ustedes, desde sí, que inicié, han sido mi carrera, y son el mejor medio que hay en internet a nivel México. Entonces, pues mucha gente nos conoce, ha, ha reconocido el trabajo, ¿no?, porque pues les hemos prestado atención desde cuando a lo mejor no era nadie, ¿no? Y ese es el caso de que tú los has los has entrevistado desde cuando no eran casi nadie, ¿no?
1: Por ejemplo, también a don Reginaldo Kikle, que era el director de promociones del pueblo, eh, lo conocía yo de muchos años. Bueno, escribía yo de él, de su empresa, desde muchos años antes, pero donde vino a México y en una conferencia de, bo de boxeo de gala, entra y me dice ¿tú quién eres? digo ah, pues soy dice, yo te conozco me gusta mucho tu trabajo eh, trabajas mucho mucho mejor que todo el mundo y a partir de ahí se estableció una, una amistad muy grande con Don Reginaldo y bueno después ya me empecé a invitar a sus funciones iba yo a sus funciones por todo el país eh, una gran persona me contó su historia de cómo llega al boxeo eh, él trabajaba
0: haciendo casas, ¿no? Y así conjuntos y su dinero lo utilizaba para hacer funciones de box después.
1: Él es ingeniero y, o sea, construía casas, vendía casas y me metí al box y mi hijo me lo metió yo al box y lo perdía yo todo, dice. Y otra vuelta, sí. y otra vuelta. Pero de eso él empezó también hace más de 40 años. Y bueno, pues hoy es un promotor muy reconocido en México. Cuando yo escribía también boxeo, eh, Fernando Beltrán apenas empezaba y me hablaba por teléfono a México y me decía, oye, tengo esta nota, ayúdame, públicala. Y Fernando Beltrán, pues desde entonces conozco a Fernando Beltrán, desde que Sanfer fuera la gran empresa que soy, pues también Guillermo Mayen. Incluso, wow.
0: incluso en Notimex, convivi, incluso llegaste a convivir con Guillermo Brito, con Alejandro Brito, Sí, eh, claro. Ahí yo también cuando estuve ahí los vi a los dos, entonces incluso tú fuiste en algún momento el jefe de Alejandro Brito, ¿no?
1: Sí, fui, fui jefe ahí en el de él. Y pues eh, es una historia periodística que a lo mejor mucha gente piensa que nada más escribo de boxeo, o que me dedico al boxeo, pero no, no, no. Es una historia periodística de... De más de cuatro décadas, que no se dice, se dice fácil, pero no es tan, tan fácil. Y pues estuve con, con gente como Miguel Aguirre Castellanos, que era una de las plumas más reconocidas de México, eh, con Pedro Delgado, con, con David Horton, yo recuerdo también. Bueno, con David Faitelson, pues deporteábamos juntos, boxeo, eh, y muchas veces este en su bueno si era un Volkswagen rojo este agarraba y me iba a dejar a Notimex, me llevaba a Notimex porque él era reporteado él reporteaba en Excelsior bueno después y él agarra su camino por la televisión y y este pero pues hasta la fecha nos seguimos saludando, nos seguimos viendo incluso y,
0: recuerdo que en un evento que hubo en la cámara de senadores creo de, de senadores, de diputados, ¿Sí? en la vieja Cámara de Diputados, estuvo ahí y, y tuvo muy buenas referencias hacia ti, hacia mí, y pues eso no se puede pagar con nada, ¿no?
1: No, claro. También recuerdo, por ejemplo, ya cuando regresé, que fue el primer martes de café, ya en esta nueva época, eh, me acuerdo que entré a la oficina que estaba allá en Génova, una oficina muy legendaria del Consejo, porque el Consejo Mundial de Boxeo tenía ahí más de... Pues, fue una oficina central que duró más de 30 años, yo creo. Me acuerdo que cuando entré, me vi entrar don José Suleimán y hizo silencio y me dijo, mi amigo, don Héctor, pase, por favor, y, y se dijo muy bien conmigo, y ya le dije que estaba yo regresando al boxeo, y me dijo, no, pues están las puertas de de su casa el consejo como siempre y siempre muy muy atento a don José con él viajé muchas veces fuera de México muchas veces Nueva York España África muchos lugares con él antes de que se creara boxeo en causa informa y pues eh, no 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 es o sea lo que hoy hago es aplicar la experiencia periodística que siempre acumulé, ¿no? Y Darle la voz, como dices, a todos los novatos, a la gente que va a la mitad de su carrera, a los que ya son estrellas, eh, a Canelo Álvarez cuando... pues, en Jordán. Cuando y entrenaba en México, ya era una ave de las tempestades, ¿no? Eh, pero una vez que fui a Guadalajara pues ahí lo vi un muchachito pues en
0: Cancún también, en una convención del CMB Cancún,
1: eh, siempre, siempre tuve muy buena relación con Saúl, inclusive cuando venía a México pues de, yo era de los pocos periodistas que él invitaba a desayunar o, o a comer, era de los pocos pero pues, los pocos periodistas que él, que él invitaba, siempre me atendía muy bien de Chepo Reynoso, de Eddie eh, y ellos ellos, eh, ellos me tienen mucha estimación también porque en cierto modo eh, cuando entran en un conflicto con Rafael Mendoza eh, y Rafael Mendoza me confía en las cosas y eh, se ve así como en un cierto momento como de intermediario entre ellos y bueno finalmente eh, fue una demanda que duró muchos años, fue una demanda que en la que creo que finalmente eh, ganaron eh, Rafael Zavala y creo, finalmente creo que le pagaron dos millones de dólares. Rafael
0: Mendoza,
1: ¿no? Rafael Mendoza y Tutico Zavala
0: Ah, ok Porque, eh, Porque Tutico fue el primero que le dio una visa de trabajo a Camilo para estar en Estados Unidos
1: Exactamente y este, bueno, así se fueron arreglando las cosas pero por ejemplo te puedo comentar que a Oscar de la Olla lo conocí en los Juegos Olímpicos de Barcelona
0: incluso ahí hay una foto donde tú le estás levantando la mano
1: en los Juegos Olímpicos de Barcelona
0: exactamente
1: este, a mí me dijeron, hay un muchachito de Estados Unidos que, que sube a Berlín con la bandera de México y de Estados Unidos y este, dije hay que verlo y fui al box esa noche y ya me tocó verlo y este y a partir de eso, puede decir que bueno, se empezó una relación. Terminan los Juegos Olímpicos de México y Carlos Erlínez de Gortari lo invita a México por la distinción que tenía que subir con la bandera de México. Fui a recibirlo al aeropuerto junto con muchos otros compañeros. Entonces él me reconoció. Me Tú estuviste allá, me acuerdo muy bien que me entrevistaste. Digo, sí. Y después, bueno. ¿Cuántas veces se ha habido oportunidad de entrevistarlo aquí en México? Pues él siempre ha accedido a las entrevistas conmigo, ¿no? Oscar de la Hoya no... siempre. Ha Fíjate, conmigo.
0: incluso yo, yo... Yo platiqué, yo he tenido ya también la oportunidad de platicar con él y una vez en un viaje que nos tocó ir con Samper, que donde más fui yo y entrevisté a, a Oscar de la Hoya, iba a pelear Jaime Munguía con... con, con un inglés, este... Y le pregunté a Oscar de la olla estuvimos platicando, estuvimos entrevistándolo, y al final le enseñé la foto donde tú estás levantándole la mano, y él me dice, ¿él es tu papá? Y le dije, sí, sí, sí lo conozco, así me dijo. Entonces, eh, Oscar por lo que dices, sí te ubica, bueno, hoy me queda más claro, porque lo acabamos de ver hace unos dos meses aquí en el Ciudad de México, ¿Eh? se entendió bien, nos estuvo, estuvo platicando bien, entonces, eh, eh, la gente te conoce, sabe de tu trabajo... ¿Qué, ¿qué es lo que le hace falta o qué es lo que te hace falta para que digas, ya estoy consagrado en el periodismo o con mi medio? Porque actualmente, pues, hemos ido creciendo mucho, hemos de, hecho cosas nuevas, innovadoras, eh, qué que, cosas que, gen, que la gente no hace, hemos ido innovando, hemos ido creciendo, hemos ido haciendo otro nuevo formato de Boxeo de Nocaudio Informa, pero tú ¿qué crees que le haga falta a Boxeo de Nocaudio Informa para que podamos seguir, se
1: pueda seguir creciendo. Pues, eh, Boxer Informa, eh, tú lo renuevas, sobre todo con las plataformas, eh, digitales, con la cuestión digital de, el periodismo, con muchas innovaciones, eh, pues, se, se ha revitalizado, eh, y ya entramos a las plataformas de, de hacer videoentrevistas, eh, uno a uno, en grupo, en vivo, eh, que es de lo más novedoso que hay en redes sociales, o como este medio, ¿no?, que, que estamos utilizando sí, ahora. Sí. Y es lo que es Pero lo que nos hipótesis. ha caracterizado, pues ir a, la, ir a la vanguardia, ¿no? Ir a la vanguardia porque esto nos ha permitido... Por ahí
0: dicen, dar, renovarte o morir, ¿no?
1: Eso nos ha permitido darnos cuenta, por ejemplo, que el periodismo escrito en los medios de comunicación, los periódicos, es absoluto, está muerto, está desfasado, ya no es... Ya no, ya es, no es
0: tan importante como ya antes,
1: lo, no lo pero
0: sigue siendo vigente.
1: No, ya no, yo creo que está perdiendo toda su vigencia. ¿Por qué? Porque si... Bueno, incluso un lo evento, vimos en el
0: periódico récord, ya, no ya no está haciendo versiones impresas, sino simplemente digitales.
1: O sea, eh, porque... Si si sí, según sí, sí. un, un periódico va a cubrir una nota hoy y te la va a publicar al otro día, mañana
0: la gente ya se, se enteró. Otro
1: día, pues, la gente ya lo leyó, ya lo vio y es más rápido a través de las redes sociales de internet que de radio o de televisión, porque en televisión bueno graban la noticia, lo pueden pasar en un noticiero del mediodía o de la noche, ya está despasado también. ¿Por qué? Porque a través de esto, pues, tú puedes hacer la, la comunicación en vivo. Y cuando es un medio muy conocido como boxeón local de Informa, pues la gente lo va, se va a enterar luego, luego. Entonces, entonces eh,
0: ¿podemos resumir que eh, la mejora que se tiene que hacer es seguir innovando? Sí, para claro. poder estar presente con, lo, con la gente que nos sigue e, y estar siempre ahí.
1: Sí, claro, claro. Desde luego, o sea, mantenerse a la vanguardia, ¿no? O sea, ir, ir creciendo... Y, Perfecto. O, y no oye, perder de vista va... lo que es el periodismo, ¿no? porque el periodismo ese no ha cambiado, la esencia periodística no ha cambiado, la noticia no ha cambiado, quizás ha cambiado la manera de presentarla, pero, pero eh, ese es el punto, no es no perder la, de visión lo periodístico, que la gente y bueno, está viendo eso. Y,
0: y para ir cerrando un poco ya esta charla que tenemos con, contigo. Eh, el creador de Boxeo en Ocaña informa. Eh, nada más, coméntanos cuál fue la primer pelea si recuerdas a la que asististe y cuál ha sido la que más te ha marcado. Porque yo no, recuerdo no, no, no. que ha sido a las peleas de Oscar de la Hoya con Julio César Chávez. Yo recuerdo que fuiste al César Palas ahí. Pero cuál ha sido la primera pelea que tuviste y la que más te ha marcado. Bueno, bueno, se cortó la grabación, pero bueno, pues en otro momento vamos a terminar la plática y seguimos en contacto y espero que les haya gustado este primer podcast que realizamos el día de hoy en nuestra plataforma de Anchor, la pueden escuchar, o en Spotify. Eh, próximamente les vamos a compartir el link para que lo puedan seguir escuchando. Y bueno, pues amigos de Voxeno Code Informa, este fue el primer... E episodio de el podcast con boxeo de Nocaut Informa